0: Thank you. Recuerdo estar en Colombia y sorprenderme, sentir una sensibilidad extraña cuando veía que el colombiano mencionaba a las personas de tez negra como negros. Recuerdo haberlo sentido tan tabú como de, hey, no le digan así. Pero recuerdo haber ido a un museo. Y ver un video de cómo los descendientes africanos que ahora están en Colombia sienten el orgullo de decir que son negros. Y, y para mí era como, wow, qué raro en República Dominicana decirle negro a algo, a alguien, ya está categorizado como un insulto. Lo he usado esta palabra aquí. La gente siente controversia. Le dijo negro. Y es tan absurdo al principio realmente categorizar un color de piel con un aspecto del color. Realmente cada persona tiene que decir: Ah, no, yo soy el pantón 0001 o 0714154. Cada uno tiene un color independiente y categorizarlo con un color es un intento eh, mediocre. Sí pero recuerdo el impacto que me dio eso de que yo decía moreno prieto negro de cómo yo soy en mi test que mi eh, cédula mi id dice indio no sé lo que significa eso no sé qué color es en relación a los otros que ya he visto que tienen una, una una piel diferente a la mía, que también lo catifican como indio, no sé. Me imagino que es una mezcla de ese mestizaje que vino entre taínos, españoles y africanos que tenemos en República Dominicana el Caribe. Pero recuerdo que me chocó bastante. Y me puso a pensar lo que significan las categorías que nos ponemos por el color de piel en la República Dominicana. Y de cómo yo, Jorge Manuel Verasminier, soy blanco para algunos en este país pero para otros recuerdo muy bien en Colombia esa sensación de que no, yo era negro una sensación que me hizo sentir orgulloso de mi cabello crespo una sensación que me hizo, sí, yo soy alto yo, soy, yo, yo tal vez vengo proveniente del África mambata, el África digna el África que luchó y que pasó trabajo y que se liberó tal vez no, no sé, nunca me he hecho un examen de ADN pero, ¿qué sensación tan linda de ser especial y no ser criticado? Obviamente sé que es una fue una experiencia bien aislada y rodeada de excelentes personas que me dieron esa sensación. Y que obviamente existen negros en Colombia que tal vez tengan otra historia muy diferente que contar. Pero también recuerdo lo difícil que era cortarme el cabello allá, porque nadie entendía mi cabello crespo donde estaba, porque... Ya todo el mundo tiene el cabello liso. Y comencé a pensar, wow, qué interesante de que soy para gente en otros países algo igual para mi propio país. Aquí hay gente que me identifica como negro, blanco, mestizo, morenito, crema. Y me hace pensar en lo que el color de piel simboliza en la República Dominicana. Una cosa muy interesante ocurre aquí De los pocos o el único país Donde puedes deducir el estrato social de una persona por su color de piel Con bastante certeza Eso suena hasta racista ¿Verdad? Pero van el experimento Con educación Pueden ver las universidades más lujosas de aquí Y ver que la mayoría es caucásica Pueden ver las universidades de acceso público o de menor economía y ver que el color de piel es el color de piel que normalmente tiene el, el dominicano eh, en su mayoría. Ya que somos entre 10 millones de habitantes en una mezcla de lo que fue un cruce entre españoles, africanos, eh, italianos y hasta forces eh, asiáticos en tiempos de Trujillo para quote unquote, mejorar la raza. Y comenzamos a entender de que, wow, podemos determinar con certeza estratos sociales basados en color de piel. Y hay un margen de error, claro que sí, pero es un poquito espeluznante, ¿no? Cómo nuestro país sigue sosagado en esta idea, en estas en esta consecuencias del colonialismo y de cómo eh, ciertas personas se hicieron de dinero... Y sus familias comenzaron a crecer y expandirse. Y comenzaron a tener diferentes tipos de entes económicos en todo el país. Y cómo el africano y la base raíz taína crece, crece. Y ahora toma una dualidad tan grande donde se diferencia, donde la palabra negro es un insulto. Y moreno y blanquito y popi y guau ¿Qué? Nosotros, República Dominicana, tenemos un, una historia tan rica y tan rara. Literalmente insultamos diciendo una nacionalidad le decimos haitiano a alguien como un insulto ya la gente no sabe si le está diciendo haitiano por negro o porque el país es pobre pero muy interesante un país que lleva historia desde que los africanos fueron eh, traídos aquí como mano de obra óptima, porque las, los taínos eran muy pequeños y morían con mayor facilidad. Y llega esta raza africana, mambata, digna y alta y fuerte. Comienza a hacer trabajos para españoles y para franceses en el otro lado de la isla. Y ese es, esos es francés es tan cruel. Los africanos se liberan y crean Haití, el primer país en Latinoamérica a independizarse. Y Haití comienza a batallar con alguna premisa que era nueva. Somos libres, los primeros libres de acá, ¿qué hacemos? Y, y se manejaron tan mal que Haití literalmente tenía o, ya, o tiene un contrato con Francia de que tenía que pagarle una deuda por haberse liberado y se pueden reír y decir ah, 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 pero era nuevo, eso era reciente y Haití tiene ese vínculo o tenía ese vínculo de pagar y por eso Haití, entre muchas otras cosas es un país pobre entre eso intencionalmente quemar eh, terrenos como forma estratégica que le resalió muy mal o el abuso de las tierras y muchas otras cosas que se pueden hablar. Y se puede ir hasta mitología. No me interesa. Pero también darse cuenta de que. Nosotros no estábamos oprimidos. Por caucásicos. Sin embargo. Eh, la ideología dominicana. No tiene. En ningún momento. La tez morena. O la tez. Eh, eh, India. Un relativo odio o desapego o insulto a nacionalidades caucásicas cuando fueron las personas que literalmente nos esclavizaron al principio nosotros bajos, bajo Núñez de Cáceres que le da la llave a Haití para que nos venga por favor a ayudar con los españoles eh, independientemente de que saliera mal para nosotros o no fue en los libros de historia algo sí, pseudo rebuscado Independientemente de que intentáramos que Simón Bolívar también fuera uno de las personas que nos ayudara, en ese caso hubiéramos sido también una bandera tricolor, pero estaba bastante ocupado en su proyecto de la Gran Granada. Entonces, ¿a qué me refiero? Llegamos y nos conquista Haití y llega esta raza eh, mezclada con españoles eh, de este estado social del que era Duarte y de ese color de piel del que era Duarte. Y sin empendiza. Y ahora llegamos a una sociedad donde los colores, los papeles se invirtieron tanto. Antes éramos los prisioneros, los esclavos. Pero también ahora somos los que nos esclavecemos y nos atacamos y nos acorralamos. Entonces se crea una dinámica tan interesante y tan hipócrita de así es que yo veo las cosas y tu color de piel se determina por esto y por aquello donde es muy. ...fácil decir que alguien puede tener un trabajo... ...obtener un trabajo mejor que tú... ...por su nombre y por su color de piel... ...y decir que en República Dominicana... ...sí, es probable... ...porque aquí hay una cultura bien callada... ...a nivel de... ...relaciones públicas y recursos humanos... ...aquí literalmente los... ...profesionales... ...los jóvenes destinados a este país... ...que eran los más afortunados... ...para poder viajar afuera y estudiar publicidad... ...mercadeo... ...regresaron al país... Cuando hacían campañas de publicidad, entendían que la chica del afro era algo feo, pero no directamente por su culpa. Era un resultado directo de lo que había vivido antes. Y ahora no lo ves en publicidad, no lo ves en vallas. Bueno, ahora con, con más frecuencia sí, pero antes no se veía a nadie con el cabello crespo ni negro. Independientemente que una marca... Muy específica, nacional de este país, de bajo eh, eh, costo, básicamente la accede personas que mayormente son negras. Sin embargo, ves publicidades contraproducentes, es decir, la publicidad de este país estaba tan mal dirigida que yo no sé cómo se vendía. El caucásico, mau caucásico, en una mansión estaba comiendo X comida: un salami con plátano. Y hablando de este sazón de pollo especial para la habichuela. En serio. Hay un contrato directo. Aquí no había una conexión. Yo no me identifico con el que veía. Yo no recuerdo haber visto un, un, un comercial dominicano. Y decir eso es para mí. No. Hasta el día de hoy no lo he visto. Y nos da a nosotros como dominicanos. Una mezcla muy interesante. De xenofobia, racismo. Pero que lentamente... Vamos aprendiendo y vamos entendiendo. ¿Pero bajo qué? Bajo una lucha de palabras, de etiquetas, de pop y guau, guau De lo que significa ser rico de cuna y ser niño de papi mami. A mí recuerdo muy fácil como yo encajo en todas. Yo soy el más bolsa y pseudo popular. Hacía cosas que, se, que de estigma no eran muy cool Y yo hacía cosas donde era muy flexible Y me podía llevar bien con todo el mundo También recuerdo Que en colegios de alto costo Me decían que yo no tenía dinero Yo carecía de cosas Económicas y ahora yo era una burla Por no tener dinero Pero cuando te mueves a otro colegio Donde tal vez tu estado económico Es promediamente, por, por promedio Un chin más alto Comienza a ser ahora el niño De papi y mami y es una constante lucha de arriba para abajo es literalmente como la película eh, que se llama El Hoyo en Netflix, es una plataforma que sube y todo el que está arriba le escupe el de abajo y cuando está arriba le escupe y no importa cómo tú lo cambies la gente de por sí se intoxica y se enferma con el poder hay un experimento sociológico perdón, psicológico que se realizó temo citarlo pero pueden sientase libres de investigarlo. Donde una profesora le decía a sus estudiantes eh, en un experimento, en ese entonces se podía hacer ese tipo de experimentos con niños en una clase le decía: los niños de los ojos azules son superiores y más inteligentes a los niños de ojos marrones. Y cuando la profesora decía eso, todos los niños lentamente comenzaron a cambiar. Los niños de ojos azules se comenzaban a juntar entre ellos y el niño que se juntaba de ojos azules con el de los ojos marrones lo afuereaban o sencillamente socialmente él no quería hacerlo y se juntaba con los otros. Y así una fachada para pertenecer a ellos, mientras que los niños de ojos marrones se sentían mal y culpables y afuereados y se sentían menos inteligentes y menos motivados y menos capaces hacia salir, hacia, para salir hacia adelante porque te han dicho un dato que es equivocado que has creído una historia, que has equivocado. Y entonces en ese experimento, la profesora hace un cambio. Cuando ve que hay abuso verbal y hasta físico entre sus niños, la profesora va y termina y dice, no, señores, yo siempre, yo me había equivocado. Los superiores son los niños de los ojos marrones. Pues miren cómo es el ser humano que ahora esos niños comenzaron a burlarse de los niños de ojos azules. Comenzaron a hacer lo mismo que le hacían a ellos, lentamente. Una forma de entender que el poder, el racismo y la supremacía y la forma de ordenar y de marcar, porque el ser humano está lleno de desconocimiento, de odio y una sensación de querer ser lo número uno y no lo número dos, que no ha llevado a nosotros en una disputa social de lo que significa tener un color de piel qué es lo que significa tener dinero y no tener dinero. Lo que significa nacer de una nacionalidad y no de otra. Así que sí. Me siento negro. Me siento blanco. Me siento amarillo, me siento azul, me siento rojo. No soy una etiqueta. No hay un color específico para mí en el cual yo te lo pueda explicar. Y nadie lo tiene y nadie tiene que tener esas credenciales para entrar al lugar que estamos creando.